0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Mathieu, avec un seul thé. Avec un seul thé,
1: je n'ai même pas... Il même pas faire, je ne vais même pas faire mon, mon, mon jeu de mots. Et bonsoir à tous. Et tu as remarqué, Guillaume, mais les choses vont quand même de moins en moins bien chez nous. On est maintenant de plus en plus à l'heure pour les lives. Ouais, <rire> c est, c est...
0: Ça ne va, ça va pas du tout. Et il voilà. m'en plus qu'en plus on nous entende et qu'on nous voit, ça serait…
1: Ouais, voilà, c'est euh, pour ça. Donc Bonjour à tous ceux, évidemment, du chat. Euh, salut, euh, Damien. Damien. Tu, je crois qu'on va parler d'un jeu tout à l'heure.
0: Ouais, bonjour Damien, à tous. Refuse, Patrick, uh, Squall, Florent. Euh, Fenrir Dark Wolf, ça c'est on, on, on sent que c'est voilà Fenrir Dark Wolf, voilà. on, on va passer euh, et puis bonsoir, Ren.
1: Bonsoir Lorraine, alors euh, je le dis tout, de suite, alors puis bonsoir nos amis du replay, mais on le dit tout de suite, Lorraine, euh, elle sera demain en live euh, pour euh, notre, un, un AP Rollist sur le jeu de rôle textuel, mais surtout Lorraine est une nouvelle membre de Roliste TV, donc euh, voilà, bravo, bravo. Bien, bienvenue
0: à elle, et puis bah, vous la découvrirez donc demain,
1: à euh, 19h. Voilà. Donc, euh, et on est très très content euh, de euh, l'avoir euh, à bord. Alors, comme toujours, quand on, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait de live depuis un siècle, alors que c'est complètement faux.
0: Euh, comme ah bah, toujours, c'est pas totalement faux. Octobre, il y a eu beaucoup de live, mais on était à Octogone. Oui, c'est ça. Puis on donc a fait, on a le, pas live, fait ouais. le live du mois d'octobre euh, totalement. Euh...
1: Ouais, le, le vrai de vrai, non, on ne l'a pas fait. Voilà. Donc c'est c'est pour ça. Euh, la première question traditionnelle qu'on fait, c'est euh, alors. Côté pledge, où est-ce que vous en
0: êtes Est-ce que vous avez plaidé Toi, Guillaume, tu as plaidé ou pas euh, Alors, je n'ai pas pledgé, mais j'avoue que côté jeu de plateau, il y a Tagregs, euh, donc ce qui est un jeu de chez euh, quand vous bailiez, donc euh, la, la gamme de figurines Infinity. Et Tagregs, c'est on joue des, ce qu'ils appellent les tags, donc les gros mechas qui vont aller récupérer les carcasses de, de monstres, de météorites et tout ça, euh, bah, ça me titille quand même. Hein. Alors, c'est encore
1: un jeu qui fait euh, 10 kilos et une boîte euh, qui fait euh, 3 calaxes Ouais, ouais. ouais. <rire> ouais. Bah, alors, moi, je n'ai pas, euh, pas euh, pledgé. J'attends toujours mon pledge Lovecraft. Toujours, toujours, pas, euh, toujours pas arrivé. Et puis, euh, donc euh,
0: si, j'ai pledgé. Noir et le saut de l'enfer
1: ah, Noir le Sceau de l'Enfer, effectivement, euh, de Jean-Laurent euh, Del Socorro. Alors, on a euh, Dice Marvel pour euh, ouais. Guillaume euh, Clairefeuille. J'ai pas eu besoin de pledger, Tony s'en est chargé pour moi, merci. D'accord. <rire> on attend également le pledge de Dragon il est enfin arrivé euh, en France. Oui, oui j'ai euh... vu passer les, les
0: mails euh, d'envoi.
1: Ouais, donc, on a également le pirate de, de la loutre. De la loutre roliste euh, on précise. La loutre-rolliste, euh, bien euh, entendu. Et puis, alors, il y a Brancalonia. Alors, Brancalonia, hop, il, alors, il est
0: là. Là, par contre, c'est le supplément hein, donc, euh, en, en v oui, oui, euh, mmh. euh, qu'on a évoqué dans le journal. Euh, par contre, il y a effectivement Mother Sheep aussi, euh, RPG, qui, qui m'intrigue mmh. euh, une espèce de, bah, de générique pour jouer de, de l'horreur dans l'espace. Euh, donc voilà, il y a Alien certes qui est très très bien, mais Mothership il, il est intrigant notamment par son graphisme.
1: Et puis là, on va, il on va, y a Twilight 2000 qui est, euh, qui est arrivé là, chez Free League là qui est, qui est en cours, donc ça on va pouvoir vous parler de. Euh, de tout ça. Donc, euh, on se dit toujours que le mois de, de décembre et Enfin, que le mois, la fin d'année est plutôt tranquille. Bah là, ça, ça bouge pas mal. Et puis, alors, on en a quand même quelques-uns. on va aller se balader. Là, je vais faire un
0: partage d'écran.
1: Un partage, partage d'écran, oui, 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 oui. maintenant que je sais faire ça.
0: Alors, euh... je vois qu'on a aussi beaucoup de Brigandine. C'est aussi un, oui. intéressant de, de voir que Brigandine, est effectivement... A vraiment bien, très très bien fonctionné, je trouve, pour, et, et fonctionne encore très bien. Alors, dans les financements, tu nous partages, donc on a Commando Barbare. Donc, ouais, euh, Commando euh, Barbare. Est en ce moment,
1: alors, surtout, c'est qu'il reste quelques heures. Attention, c'est vraiment, mais quelques heures, quelques heures. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que Damien était dans le forum. Hein, si tu veux rajouter des choses, Damien, il euh, n'y a, a, a aucun souci. Euh, donc, on a repris la, le, la, la formule. Euh, euh, opération commando pour le financement, parce que c'est une semaine euh, en, environ, euh, que, que, ça, que ça a duré c'est huit jours. Et donc, c'est un jeu... Alors, ils étaient chez nos amis de Deep Power hier. C'est un... C'est un jeu fou, 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 on va dire. C'est pas forcément le jeu qui va se prêter à un jeu de campagne, mais euh, donc c'est Johan Svar et Nicolas Kéramidas qui... Euh, qui nous crée un, un univers où, où tout allait mal. Et puis, ben, on essaie que ça aille mieux, mais ça, finalement, ça va pas très, très bien. Donc, on, on voit, on a des dessins alors, très euh, euh, sphariens et également très, euh, euh, très old school. Et puis, euh, donc, euh, petite déclinaison, donc, évidemment, de chroniques oubliées euh, fantasy. Et finalement, bon, on a, on a, voilà, c'est un univers qui est très marqué graphiquement. Et puis surtout, c'est un ensemble de choses parce qu'il y a la BD, il y a le roman graphique, et euh, on, encore une fois, on, on voit qu'on se retrouve maintenant avec du, du jeu, mais qui, du jeu en, en bundle, c'est-à-dire il y a le jeu de rôle, il y a le roman, il y a la BD.
0: Chez Game Double Top, du coup, tu peux peut-être revenir vite fait sur oui. le menu. Euh, comme ça, on va voir également Brigandine V2. Hop. Alors,
1: alors, je remonte, je reviens dessus. Alors, euh, alors
0: on a Minos euh,
1: oui,
0: un supplément, un supplément pour, euh, pour Dark Runes.
1: Et, et alors je crois que Brigandine V1, qui quand même remonte à, à un, petit, euh, oui. un petit bout de temps, euh, évidemment, c est, c est, ça avait été en financement participatif, la V1 de, de Brigandine Je crois qu'elle était arrivée directement sur lulu.com. Oui, voilà, c'était ça. C'était euh, 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 sur lulu. Le... Superbe illustration puis oh, bah, on aime beaucoup James Tornade avec ce qu'il a fait, et là en revanche il prend quand même un format un peu plus long pour la campagne, qui est de euh, 23 jours, enfin il nous reste encore 23 jours, mais ça y est euh, tout est bien dans le meilleur des mondes et puis on, on va s'y... Si... Oui,
0: on, on a vu passer la date, on, on disait la V1 date un petit peu, en fait j'ai vu passer la date 2014 quand même hein. 2014,
1: il y a 7 ans oui, c'était euh, effectivement, et puis il y a un petit, euh, un petit invite enfin on, il y en a un autre dont on va, euh, je vous le mets ici parce que voilà, c'est héros d'argile. Parce que le 28, on recevra en fin de mois, là, ce qui reste encore euh, une vingtaine de jours, on recevra donc euh, Morgane et euh, Simon Lee, qui sont les auteurs de cela. Ça parle de super-héros, Manon et Simon Lee, pardon, euh, qui donc sont les auteurs de. De ce, euh, de ce jeu et puis comme ça ça sera l'occasion de parler de super-héros voilà on ne se refait pas
0: alors un tôt. avis sur le Kickstarter d'Etu Games les masterclass JDR donc Etu Games c'est une, une chaîne euh, YouTube je ne sais pas s'ils ont un Twitch euh, qui fait bah, voilà Etui Games ils font du games ils font entre autres aussi du, du jeu de rôle et c'est vrai qu'ils ont lancé là il y a peu où ils vont lancer un Kickstarter euh, pour proposer des masterclass JDR euh, l'avis j'attends de savoir en fait, ce qu'ils vont proposer réellement dans le Kickstarter parce que euh, bah, les masterclass c'est très bien mais les masterclass normalement c'est quand même des gens euh, implantés dans le milieu euh, donc voilà je, je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer réellement
1: oui puis c'est il euh, faut, euh, faut aussi voir euh... Enfin, c'est là où je me dis quand même, mince, on, a, on, aurait, on aurait dû faire un financement participatif pour nous, tous nos conseils OMJ. Au <rire> on aurait mais non, mais, eu moins de problèmes voilà. de montage. Non, mais après,
0: c est, c est, quel est le contenu exactement des masterclass Quel est l'accompagnement qu'on propose autour d'une masterclass aussi euh, Parce que le format masterclass, euh, c'est quand même quelque chose de très spécifique, là où nous, on vous propose des émissions. Euh, hop là attendez j'ai le chat qui commence à sortir les griffes de ses... mmh. sur les genoux <rire> mais là où nous on propose du contenu euh, régulier mais générique euh, le masterclass peut être beaucoup plus interactif oui. beaucoup plus posé etc donc pourquoi pas mais après euh, euh, on nous dit que pierre louis est un assez bon MJ sur D&D vid leurs vidéos sont cool oui mais, ah mais je, je dis dessus, pas quoi en... voilà, on, on, on met pas ça en cause
1: effectivement mais c'est après c'est vrai que c'est euh c'est quelque chose qui est très très précis se faire une une masterclass puis en fait il y a aussi tellement de de manières de jouer que euh, voilà enfin il y, y a beaucoup de choses hein, pour pour couvrir la vf de Troïka de oui de troika a été annoncée chez Pat Henry Cog. et oui qui continue euh, malgré le petit et merci beaucoup sisif merci beaucoup euh, euh, sisif <rire> euh, la Également donc dans, dans les petites nouvelles hein, donc là on, on vous reparlera donc on a Brancalonia qui est euh, qui est arrivé en, alors en anglais hein, bien entendu donc euh, c'est ça se passe dans un univers euh, ils appellent ça de la, la Spaghetti fantasy. Euh, en gros vous jouez euh, des vanupiers, des moins que rien et puis euh, vous devez vous tenter de vous faire un nom et ça fait beaucoup penser à, par certains aspects à, à gagner la guerre et puis euh, donc euh, ouais, si vous voulez jouer des vauriens, vous pouvez
0: euh, on a également... Alors attends, que, que ah, ça... On va ouais. un petit peu. Les, les que... autres... Euh, alors Gobelin et compagnie de l'équipe 2Games. Mmh. Euh, Société secrète pour 7e mère. Mmh. On avait eu du Monster Apocalypse aussi en financement. Donc voilà, pas mal de pas mal de petites choses. Hein, même en, en financement, on voit que c'est assez diversifié.
1: Qui, euh, on a également euh, Dragon's Conquer America qui arrive donc, oui. en financement euh, lundi prochain. Donc lundi prochain, vous pouvez le noter, on sera en live. Euh, avec les infâmes de chez Dead Crows et puis, mm. on... et puis, et puis vendredi il y a la première euh... vendredi il y a la première du,
0: du première euh, épisode. de l'actuel play mm. voilà euh, parce que en fait euh, donc maintenant désormais vous allez retrouver un actuel play tous les vendredis donc on a commencé par Insectopia euh, donc il y a déjà trois épisodes de cela le quatrième en fait on a décidé on avait prévu un format trois, trois épisodes puis finalement le troisième n'est pas totalement la fin donc, on fera un quatrième épisode en live. Euh, donc, le 17, exactement. Donc, dans, dans, une, dans une, un petit peu plus d'une semaine. Et puis, euh, c'est Dragon Conquer America qui prend le, la suite. Avec, là aussi, trois épisodes. J'étais encore en train de, de finir le, de finir le de fignoler le montage tout à l'heure. Euh, donc puis, euh, y après, après, on
1: peut on peut annoncer ce qu'il y aura après comme alors, euh...
0: normalement, oui, sauf euh, contre mais normalement, on peut l'annoncer. De toute façon, il est tourné, donc je ne sais pas si ça sera forcément celui d'après. On attend un total feu vert, mais on a tourné Meute avec... Euh, Et on s'est bien avec, amusé. Hein. C'était vraiment ouais. sympa. C'était très, très bien. Donc, on a... Alors là, par contre, je ne sais plus combien il fait d'épisodes.
1: Je crois que normalement, c'est trois. C'était tourné pendant le confinement, il <rire> faut, faut tenir. Ça a mis du temps. Et puis après, donc, voilà. on aura euh, d'autres petites, euh, petites, choses. Alors, Squall nous demandait si euh, pour Brancalonia c'était Agathe. Je te dis une chose, Squall, c'est que quand je l'avais dans la main, je savais plus si Agathe l'avait annoncé ou pas. Je savais Oui, plus. oui, c'est bien. C'est pour ça que, que j'ai rien dit. Donc, évidemment, oui, c'est Agathe. Ça a été, euh, ça a donc été. Euh, euh, annoncé. Nous, on fera la, la vidéo de la critique de Brancalonia pour, euh, normalement, euh, fin du euh, mois de décembre. Mais on a reçu bah, d'autres petits jeux également euh, qui, qui sont bien arrivés. Alors, c'est là aussi hein, où tu vois quand même que Game on Tabletop, euh, ça a quand même pris le, complètement le dessus hein, sur, euh, euh, sur ce qui était auparavant euh, l'oasis du financement participatif, c'est-à-dire Ulule, parce que euh, dca boom chez euh, game euh, vous allez à, là donc je vais parler de castle falconstein château falconstein euh, c'était également chez game on tabletop euh, voilà c'est là où, où se retrouve un petit peu tout le monde hein, donc euh, alors on a Marion, bonsoir Marion, bonsoir oui. euh, et, et on t'excuse Richard pour le petit retard aussi, il n'y a pas de souci. Oui, bah, je sais, ma, ma, comme maintenant on commence à l'heure, mais où va le monde, où va le monde Alors je ne sais pas si vous aviez plédié euh, Château euh, Falkenstein, donc euh, Cas Castle Falkenstein qui était donc, le jeu... Ah, on,
0: euh... on sent que tu vas avoir du mal à dire Château.
1: <rire> non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire quand même. Euh donc euh, château Falkenstein donc c'était ressorti donc de en 1994 hein, ça date hein, donc ça fait ça fait voilà, quasi, ça fait 30, quasiment 30 ans et donc on l'a reçu et, il est arrivé il est arrivé en boutique alors la première chose donc je vais vous montrer la, la petite vidéo euh, la première chose qui était euh, que beaucoup de personnes attendaient c'était euh, bon bah, les illustrations ne sont pas en couleur par rapport au, à la version originale. Et en fait, on se rend compte que, encore une fois, avoir le PDF, avoir le bouquin, ce n'est pas la même chose. Et que le, le, la texture du papier, plus les différentes... la, la, la couleur, parce qu'on n'est pas vraiment dans du noir ou blanc, enfin on est, on est vraiment dans, dans un noir et blanc qui est très particulier, eh bien ça passe très 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 bien tout ça. Ça passe très, très bien et c'est très agréable. Alors, vous jouez dans une espèce d'époque victorienne avec des faits avec plein de choses qui peuvent arriver. Donc, c'est très uchronique. Vous avez Louis II de Bavière, donc Ludwig. Le, le nom est resté à Ludwig dans, dans cette VF euh, qui joue un, un, un très, très joli rôle. Et la particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu qui se joue avec des cartes, c'est pas un jeu qui se joue avec des dés. Et alors c'était intéressant parce que je sais plus combien avait fait le financement de Château Falkenstein C'était c'était assez énorme. Et euh, on disait ouais mais il faudrait mettre quand même un petit jeu de cartes quoi histoire de. Mais non, les lapins marteaux qui seront nos invités la semaine prochaine, on le précise. Euh, les lapins marteaux ont, ont, ont tenu bon et ont, ont résisté et, et n'ont rien euh, n'ont rien lâché. Alors avec donc, Château Falkenstein, tu avais également donc, variation sur euh, le grand jeu, qui est un supplément très drôle, enfin très drôle, c'est un supplément en fait qui prend en compte euh, tout ce qui va être donc, euh, nouveau talent, c'est vraiment un supplément de jeu, et puis euh, comme ça se joue avec des cartes, tu avez, euh, ils expliquent bah, si vous voulez vous pouvez jouer avec des dés puis alors, ils écrivent un arg ils font un petit arg euh, à, à l'intérieur enfin juste après alors pourquoi d'ailleurs ça se joue uniquement avec des euh, euh, avec des cartes hein, parce qu'ils prenaient l'époque victorienne à l'époque victorienne les jeux de dés étaient considérés comme des jeux qui étaient avilissants parce qu'on laissait euh, trop de chance Enfin, trop de place à la chance. Et donc, ils sont allés dans ce petit système de jeu de cartes. Et puis, dedans, vous avez un, un scénario qui Oui, c'est un scénario, je crois. Là, je suis en pleine lecture. Vous avez quelque chose… Non, pardon. C'est le deuxième supplément que je vous ai présenté. Euh, c'est le supplément euh, donc, carabine et euh, margarine où vous avez un, un, une, y a un petit scénario, ce qu'ils appellent un divertissement, euh, qui se passe à Vienne. Et c'est vous ajoutez à ça un bel écran, vous ajoutez à cela une très jolie carte plastifié et ça c'est un cest quelque chose je crois à, à creuser également dans ce qu'on reçoit parce que la, la carte est, est, est beaucoup plus épaisse beaucoup plus plastifiée. ce qui fait que elle est bah, s'abîme beaucoup moins donc vous ajoutez à cela donc la carte et on a quelque chose qui est un vrai délice un vrai euh, un vrai quelque... enfin, une, une vraie beauté à jouer alors la mise en page Patrick je suis d'accord c'est très touffu là je suis euh, tout à fait d'accord euh, il y a même des moments où on a du mal à se retrouver notamment pour ce qui est du système de jeu parce qu'ils disent à un moment rendez-vous à telle page mais c'est pas à telle page c'est 20 pages plus loin euh, ça je suis euh, tout à fait d'accord les illustrations alors, je vous retrouve le nom, parce qu'à chaque fois, je l'échappe. Cette personne il dit, et, euh, est sur Facebook, elle est en train de vendre aux enchères ses illustrations. Et euh, donc, évidemment, son nom va m'échapper. Je ne veux pas l'écorcher. Donc, je... voilà, c'est Mathilde Marlot. Et Mathilde Marlot, M-A-L, M-A-R-L-O-T elle a fait vivre le jeu d'une manière extraordinaire. Vraiment, c'est une vraie réussite. Euh, de... Alors, Sisyphe, tu dis oui, une carte qui n'était pas dans le dernier conseil euh, OMJ. Mais là, tu vois, je parlais des cartes d'ambiance
0: et des cartes de jeu. Là, on est clairement dans une carte d'ambiance. Euh... Ça me fait penser aux dernières illustrations noires et blanches d'Insectopia. Superbe aussi. Oui, mmh. alors, par contre, oui, effectivement. Pas du... Je crois pas. ce n'était pas la même illustratrice hein, pour le coup. Mmh. Mais les voilà. si on avait un commentaire qui disait que ça faisait dessin au, au fusain. Euh, moi, oui. je trouve que ça fait plutôt au, au crayon euh, gras ou autre. Mais euh, euh... Pas, on retrouve, sortez vos 2B, vos.
1: <rire> oui, oui. Alors, y a un... non, mais, mais je, je vois à peu près ce qu'il veut dire
0: parce qu'il y a quand même oui, des moments
1: aussi. les. Les voilà. graphiques. Il euh... faut pas mettre les doigts dessus. Hein. <rire> ça. Et on a également euh, Marion qui nous dit on, on dirait le même genre de mise en page que les vieux vampires. Oui, il y a de ça aussi. Mais alors, c'est vrai, je reprends vraiment sur. Euh... Euh, sur Patrick euh, le... voilà, il y a un petit côté on, on, on a du texte mais en fait aussi on a quand même une maquette avec justement les illustrations qui donnent beaucoup de qui, qui aèrent et ça c'est touffu oui mais euh... plus, le, livre tient... le livre le format du livre tient très bien en main enfin, c'est vraiment un vraiment un, un, un régal de, euh, de lecture, même si hein, je vous le ferai dans la critique, je vous dirai la page directement il faut aller quand vous voulez vraiment avoir le système de jeu parce que <rire> quand on dit c'est telle page ben en fait non, c'est pas, euh, pas cette page là c'est donc, euh, euh, donc chez les lapins marteaux, on les aura la semaine prochaine, puis on, on va s'interroger également, on va les interroger sur la suite de, de la gamme parce que euh, déjà qui est arrivé euh, très vite mais aussi c'est pour signaler que euh, c'est vrai que euh, Château Falkenstein c'est un jeu qui est arrivé dans la très très mauvaise période du, du jeu de rôle, on est en 94 ça, ça va commencer à, à s'effilocher et il y a un paquet de très très bons suppléments il y avait même eu des romans euh, bah, qui n'ont jamais vu le jour et c'est aussi un style qui est très à la mode en ce moment ils ont réactualisé la liste, alors tu retrouves Carnival Row de toutes les inspirations euh, Carnival Row et tout ça, enfin, c'est un, un genre de fantastique qui est maintenant euh, très très commun. Merci. Oui, mais euh,
0: qui à l'époque n'était pas si commun ah. que ça, avec en ouais. plus euh, cette esthétique un peu steampunk, etc. Il euh, n'y en avait pas tant que ça euh, qui, qui, était, qui était sur le, le marché hein, au final. Ah, ah non, mais tu as tout à fait raison. Euh... Ouais. Et tu, tu remarques que je mets la bannière juste à la fin. Hein. <rire> Alors, mais... ça, je, je, je suis en train de chercher le nom de l'autre jeu, euh, <rire> Steampunk euh, Mathieu Gabori. Euh... Euh, Abim euh, ah. non Ecrime Ecrime voilà, voilà euh, je trouve que c'était un peu dans l'époque dans c'était un peu les, les deux jeux qui, euh, qui sortaient un petit peu du lot dans, dans les listings bah, c'est nettement généralisé depuis hein
1: bah, C'était comme on est à peu près dans la même époque où tu vas avoir euh, Changelin qui sort, et en fait tout le monde regarde avec des grands yeux parce qu'on n'avait pas les codes, on n'avait pas, pas les références du tout. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment très très avant-gardiste euh, finalement quand tu repenses à, à, à Chateau Falkenstein, et c'est pour ça aussi bah, que cette ressortie elle est, elle est très bien. J'aime bien moi cette idée de finalement de ressortir un jeu. Pour lui donner euh, une nouvelle chance qu'il n'a pas pu avoir, parce que c'était arrivé dans un creux ou à une époque finalement qui a un peu, raté, euh, un peu raté son monde. Alors, Romain dit, les romans sont euh, dispensables, va-t-on dire Bah oui, Romain, les romans de jeu de rôle, là, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas, euh, pas. Ça ne ça, 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 ça va pas aller pour le prix Goncourt. Mais Après, ça il y en a est... des
0: très bons. Mmh.
1: Tiens, bah, je les ai J'ai reçu les. Je sais, je pensais que ça ne sortirait jamais. Je les ai reçus les romans. Euh... Euh, ah oui. Les romans
0: Donjons et Dragons. Donc, euh, Donc, euh, qui était euh, par la collection Hachette, si je ne m'abuse. Euh... Voilà, c'est
1: ça. Et qui était la, la réédition et la nouvelle traduction de chez Milady. Hein, pas, euh, c'était pas les, les initiales Fleuve Noir qui étaient là aussi euh, dispensables, comme euh, pourrait dire Romain.
0: Euh, alors, pour répondre à, à Galuf, pas il n'a pas, pas marché financièrement ou, ou rente, en termes de rentabilité ou en nombre de ventes. Ah, par contre, il a eu un très, très beau succès d'estime. Euh, et donc, oui, effectivement, le jeu est, est connu et est reconnu pour ça, mais euh, à l'époque, c'est pas le, le jeu qui s'est le plus vendu. Voilà, c'est ça. Et puis, encore une fois, ce qu'on disait surtout,
1: euh, Galuf, c'est que c'est euh, le jeu qui arrive au, au mauvais moment parce qu'il euh, va, va, il va nous manquer pas mal de petites choses. Euh, il va manquer pas mal de suppléments qui vont arriver parce que bah, euh, c'est non seulement tu as le marché qui va un petit peu commencer à battre de l'aile au fur et à mesure, et puis après, c'est euh, effectivement un genre qu'il y avait très très peu de donc on n'avait pas les codes euh, à l'époque. Euh... Ce mélange de
0: genre n'est-il pas trop indigeste Nous demande de Méladon. Non, euh, ça passe très bien en fait. Euh, c'est souvent il euh, y a beaucoup de jeux. Alors hein, là, là on parle de de, de Château mais il euh, y en a d'autres jeux qui mélangent beaucoup de choses. Et si le mélange est agréable et bien fait, euh, c'est pas indigeste. C'est vouloir en... tout tout mettre pour euh, dire allez je vais mettre euh, euh, de la robotique je vais en mettre dans mon jeu bon bah là si on y va aux forceps c'est pas, pas cohérent euh, là c'était pas du tout le cas hein. ça allait dans l'univers mmh.
1: Rome... Patrick là dit bien voilà, un tiers Seigneur des Anneaux un tiers Jules Verne, Steampunk, un tiers de Prisonnier de Zenda voilà il y avait tout ça alors effectivement quand on, on veut aller dans ce genre d'univers il faut déjà, comme je le dis toujours dans les vidéos, il euh, faut déjà avoir son repas. C'est-à-dire, tu sais ce que tu veux faire. Parce que sinon, tu peux faire tellement de choses. Hein, C'est un jeu, tu peux quasiment vraiment tout faire. Euh, bah, si tu, tu peux vite te perdre dedans. D'ailleurs, Guillaume, ça me fait penser, parce que là, on est quasiment en train de faire un conseil OMG. C'est le moment d'en reparler là de notre émission du 25
0: oui tout à fait, oui c'est pas faux, euh, on va faire donc le 25, euh, on sera donc en live tous les deux euh, et on fera, euh, on fera un live conseil OMJ débutant, bah, même s'il s'adresse à tout le monde, euh, mais voilà ça sera un petit peu vous les, les questions en direct euh, en tant que débutant, bah, quelle est l'approche de telle ou telle chose, euh, comment débuter dans le jeu de rôle aussi, hein, parce que qu'il euh, faut bien commencer par quelque part. Euh, et donc voilà, on donnera nos conseils de vieux briscard, on va dire.
1: Voilà, et surtout aussi ça sera alors c'est débutant, c'est aussi débutant dans la pratique du jeu, bien entendu, mais c'est aussi par exemple, je pense à Château Falkenstein, euh, débutant dans un jeu. Vous avez acheté un jeu, euh, voilà, comment faire, comment euh, se, se mettre dedans. Et bien, voilà, donc et bien entendu, euh, on vous invite à venir poser vos questions, mais aussi on invitera le chat à rebondir dessus, voilà, donc on veut vraiment faire quelque chose de, de très convivial, parce qu'on on sait vraiment, euh, euh, Ménière 76, on parle de euh, château Falkenstein, ah, tu vois, j'ai écrit Castle, euh, le, le titre est en dessous, voilà, il va falloir que je change, le, que je mette château quand même, et euh, surtout, voilà, donc on, on veut faire quelque chose qui soit euh, très convivial, parce qu'on se rend compte quand même d'une chose, c'est qu'il euh, y a beaucoup de choses qui semblent comme acquises, et puis parce que bah, ça fait longtemps qu'on est dans la maison, comme on dit. Mais en fait, ce n'est pas le cas pour beaucoup de monde. <rire> voilà. Donc, euh, et que surtout ce qu'on pense être euh, acquis, voilà, euh, c'est bah, il faut du temps pour, pour l'acquérir. Hein, euh, et puis qu'on oublie un peu vite parfois ce par, ce, ce par où on est euh, passé. Merci
0: Alors, Patrick pour le super idée, un conseil UAMG en live. On pourrait presque dire que c'est une masterclass. Ouais, 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 et gratuite et euh, gratuite. <rire> ben, voilà justement,
1: tu vois Jérôme toujours appréhender les règles et tout ça, tout ça, ça va faire partie euh, de, euh, ça fera partie de ce, euh, de ce thème qu'on voudra faire quand même assez euh, régulièrement. Oui, Guillaume avait raison. Voilà château, castle. Bon, euh, on, on a du mal à. On ne se refait pas des fois. Voilà, exactement, c'est les amours de jeunesse. Alors, tu as quelques autres amours de jeunesse ou est-ce qu'on, tu veux qu'on parle tout de suite d'une de,
0: du, oh. un, œuvre qu'on connaît tous les deux, que toi, tu écoutes et que moi, je euh, lis bah, on, ça, ça ferait une bonne transition puisqu'on a quand même évoqué que, que Château Fackenstein était un tiers Seigneur des Anneaux. Et oh, euh, oui. donc, euh, c'est voilà, quand même dans, le, dans les nouveautés. Seigneur des Anneaux, vous êtes nombreux, je pense, à le savoir, à une... une une retraduction il y a peut-être maintenant quelques années, j'avais envie de le mais Ça fait, je... fait 3-4 ans, je pense.
1: Ce n'est pas si vieux que ça. C'est de euh, Daniel Lozon. Daniel Et Et
0: euh...
1: Forcément, le Silmarion suit. Voilà, alors je vous montre la, la vidéo, puis après on va, on va en... On va pouvoir en, en causer ensemble. Voilà, donc euh, c'est aux éditions Christian Bourgois. Alors, la, la force de cette, euh, de cette édition, c'est qu'il y a 45 illustrations de Ted Nasmith. Et alors, Ted Nasmith, c'est avec Alan Lee et euh, John Howe. Ça fait partie des très, très, très grands euh, illustrateurs donc, de, de l'univers de, de Tolkien. Alors évidemment, on va retrouver euh, donc, euh, les, les grands, grands classiques, les Silmarils on va retrouver tout ce qui se passe avant. En fait, on retrouve les ruines du Seigneur des Anneaux. <rire> voilà, parce qu'à l'époque, ce pas des ruines. <rire> voilà ce qu'on euh, qu retrouve. Vous avez les illustrations, vous avez les cartes de Christopher Tolkien. Vous avez un bon paquet, justement, d'index. Euh, Le livre est très, très beau. Il se tient euh, très, très bien. Il vaut euh, 39,90 euros. Alors, moi, je, je suis dedans. J'ai bien avancé. Et alors, quand j'ai bien avancé, je, suis à, je, dois, je dois arriver au niveau
0: de la, de la moitié. L'avantage, euh... c'est qu'on connaît le Cinemarion, on l'a tous les deux déjà lu. Voilà. Euh, donc là, Mathieu, sans se concerter d'ailleurs, Mathieu, toi, tu as repris la version donc, euh, euh, romanesque, on va dire. Et voilà. Euh, mm. Et euh, pour le coup, bah, moi, quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle traduction, je me suis dit, tiens, mais je vais me mm. le prendre en livre audio. Pour changer. Voilà. Et puis, et puis euh, bah, parce et que quand même, le Cinemarion, il faut bien se l'avouer en termes de nom. <rire> ouais alors moi ce que j'ai le, le Silmarillion je l'avais acheté euh,
1: je me rappelle avec les copains encore on, dis, ça, on disait ouais c'est un annuaire alors c'est vrai que bon euh, si tu voulais le, le côté euh, euh, le, le, le grand côté épique qu'on qu voulait à l'époque quand on disait le seigneur des anneaux bon euh, il n'était pas forcément non, parce que c'est quelque chose qui peut un petit peu changer enfin qui peut un petit peu euh, euh, perturbé, c'est c'est vraiment une narration alors il fait ceci, alors il fait cela, il y a mmh. finalement assez peu de dialogue euh, mais quand on, on se plonge dedans, honnêtement c'est... j'adore, c'est...
0: et je trouve que pour le coup pour l'écouter le, pour le, ce coup-ci je trouve que c'est un texte extrêmement poétique en fait mmh. euh, on a vraiment l'impression de, de, voilà, de cette narration et de cette... Euh, euh, L'aspect Genèse ne m'avait pas marqué autant à la lecture, euh, le, le côté donc Genèse du monde. Hein, je parle euh, euh, vraiment, euh, bah, ça m'avait pas autant marqué que là on a vraiment l'impression qu'on nous qu'on nous met une cosmogonie euh, qui serait presque existante et qui, qui est vraiment euh, développée et la facilité euh, de, de la description et de l'audio du coup pour le coup notamment sur, sur les noms ou les choses comme ça, crée une aisance et une fluidité oui. euh, vraiment très, très appréciable pour, pour le coup. oui je, je,
1: alors je, je te rejoins tout à fait là-dessus parce que moi, il y, y a eu des passages euh, comme avec cette longue narration. Tiens, salut Benjamin. Salut Benjamin. Euh, cette euh... Il y a eu des moments, effectivement, il faut quand même être bien en forme. Mais il y a une vraie poésie. Alors, beaucoup ont dit oui, euh, beaucoup ont critiqué la, la nouvelle traduction de Daniel Lauson. En fait, là où elle a été critiquée, c'est parce que ça changeait les noms. En, et là, euh, on... En fait, dans le Silmarillion, si les noms sont changés, on va se le reconnaître, hein, le Silmarillion, mmh. on ne le lit pas toutes les semaines et on le connaît beaucoup moins bien que le Seigneur des Anneaux. Euh, ça passe très, très bien. Ça passe très, très bien. Et puis, il y a aussi une histoire d'harmonisation parce que, par exemple, euh, je crois que c'était euh, Sylve Barbe qui n'était pas traduit de la même manière dans le Silmarillion et, dans, et le dans le Seigneur des Anneaux. Voilà Et voilà, voilà ce que disait Voilà, Il suffit de ne pas <rire> les comprendre. Voilà. Ah oui, les comprendre. Après,
0: pour le coup, c'est par contre hein, peut-être un défaut de l'audio. Euh, là où il y a beaucoup plus de facilité à l'écoute et d'entendre de, euh, tous les noms, etc. Et donc on n'est pas là. Euh, alors, c'est. Bon, je n'y arrive pas. Euh, par contre, quand il y a beaucoup de noms qui se suivent, à la lecture, là, pour le coup, bah, vu qu'on bug sur chaque nom, on mmh. retient plus ce qui est présent. Voilà, tout à fait. C'est
1: euh, c'est voilà, c'est une épreuve qui est complètement euh, différente. J'ai enfin euh, on, on a contacté euh, justement Vincent Ferré qui est le grand grand spécialiste de euh, Tolkien. Euh, donc on va essayer de se trouver une date pour qu'il puisse venir parce qu'il est, il est euh, très très pris mais c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui est tout à fait, euh, qui... Alors, on était très fiers quand il nous a dit qu'il qu suivait ce que faisait Relice TV, <rire> euh, on, on, on l'aura en invité puis on pourra justement parler de ça parce qu'on a, eu, euh, on, on a parlé euh, de Lovecraft quand même, il faut qu'on réussisse à reparler de, euh, à parler, euh, de, de Tolkien et euh, tiens en parlant de des terres du milieu il y aura un débat Twitch à propos de la future série avec des gros streamers fans de l'univers le 13-11 sur la chaîne de Pressea qui lit elle-même régulièrement des bouts qui, euh, qui lit elle-même des, des bouts du Cimmerillion d'accord et eh bien, WAG n'hésite pas à dire sur la chaîne de presse qu'il faut inviter Roly TV. Exactement. Alors ah excellent. Donc, oui ben bah, tu vois alors Sylve Bard c'était trois arbres. Trois dans, ans, hein. Voilà, voilà. On, on a la même source euh, Damien. Oui et Mathieu, oui il y a un côté très
0: biblique hein, dans. Mmh. Ah bah totalement.
1: C dans l'écriture. Le... Et c'est vrai bah, que tu te, tu arrives dans les coulisses du Seigneur des Anneaux et c'est voilà. Mais la question... alors C'était que une des questions que je disais à... On a un petit peu parlé avec Vincent Ferré. Je disais que finalement, Le Seigneur des Anneaux, on ne l'a pas le relu tant que ça. On a, souvenir des, on a souvent des souvenirs d'adolescence. On l'a peut-être relu une fois, mais après, bon, il y a, y a beaucoup de choses. Je, moi, je dis toujours qu'il faut que je me lise Le Seigneur des Anneaux en, en anglais parce que finalement, Le Seigneur des Anneaux, c'est quasiment un tome de la roue du temps quand on y réfléchit. Et, et là, on, quand on retrouve... Euh, le la, la prose de Tolkien, puis avec son fils qui a, qui a raccommodé pas mal de petites choses aussi, euh, vraiment c'est voilà, on est bien, on est bien, on se pose et on, on s'évade.
0: Oui, alors euh, pour répondre à Richard qui dit que le cinéma Marionnoir est le background du Seigneur des Anneaux, donc ça c'est totalement vrai de façon très intéressante, mais n'est pas très digeste dans sa lecture. Ben pour le coup, moi je trouve qu'il est plutôt digeste, hein, euh, au, au moins le début. C'est la fin est beaucoup moins. Euh, alors on parle de quoi mais... de... Du Silmarillion qui serait pas pas très digeste, ça fait ça relaisse ah un oui. Moi, je trouve qu'il se vraiment il se, il se prête très bien au jeu. hein, parce que alors vraiment faut le prendre effectivement dans ce dans cette dans ce côté un mmh. peu biblique euh, et, et encyclopédique. Mais euh, c'est des je... nouvelles en fait. Alors, je, je pense que il... en fait le, le Silmarillion
1: ne se lit pas du tout comme le Seigneur des Anneaux. Le Silmarillion ne se lit pas comme un roman. C'est-à-dire, euh, je m'imagine quand même très mal les lire 100 pages d'affilée du cinéma euh, C'est on, on le prend et puis on, on revient après dessus. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut, euh, qu qu faut le voir. Parce que euh, c'est vrai que c'était ardu, mais quand on, on est plongé et puis il y a, euh, là, le, le style de, de Daniel Lozon donne justement ce style très euh, créateur, justement, très euh, démiurge littéraire, eh on a une... Euh, on, on a une vraie réussite quand même. Je ne m'attendais pas à autant, autant l'aimer, euh, vraiment. vraiment. Je me suis posé un moment, puis j puis, puis c'est parti. On a également Marion qui nous pose une petite question, donc on est en plein dedans. Euh, quelle est la différence au niveau des règles des deux versions de la Unique Elles sont très faibles, c'est-à-dire que tu pourras utiliser la, la première version de la Unique. il y a juste des deux trois éléments qui le, qui le modifient. Et puis, en fait, c'est juste le fait qu'on avance un petit peu dans, dans le temps de la deuxième version d'agneau de unique pour se rapprocher justement du Seigneur des Anneaux. Puis le rouge, jeu de rôle, tu as vu de la lumière, tu entré, tu as bien fait, mon bien ami, il prend un, prend un siège. Alors, euh...
0: moi, qui nous dit, euh, le Silmarillion est à moitié l'œuvre du Fils et qu'il était oh. devenu français, peut-on qu'il considéré que le Silmarillion <rire> est devenu française Bah, ben, on y va, on y va, on n'a pas peur. <rire> c'est une philosophie, chacun son... Euh, pour répondre à Zif tout à l'heure oui. qui me demandait, quand est-ce que j'écoute J'écoute en voiture. Euh, principalement voilà, quand j'ai des trajets qui dépassent les 20-25 minutes euh, et ben dans ce cas là je, je mets plus facilement euh, dans ce cas là un, un livre audio que euh, la radio maintenant et de toute façon, je pense qu'à un moment, Guillaume, il faudra qu'on se fasse
1: euh, une émission où on, on parlera de livres audio parce que maintenant, il y en a de plus en plus et puis ils sont de plus en plus accessibles. Et euh, voilà, on, on en écoute, c'est vrai, euh, pas mal. Moi, c'est dans, dans le bus, donc euh, comme ça, ça m'évite d'entendre le, le voisin d'à côté qui parle trop fort. Ah, et
0: euh, et je vais dire, c'est Mathieu qui m'a montré euh, maintenant l'application que j'utilise. Euh, alors, je ne l'utilise ah, oui. pas pour les mêmes raisons, mais Mathieu, euh, c'est l'application... Smart Audio Play. Et tout simplement parce que tu, tu l'utilises beaucoup puisque tu as une petite option avec hein, les petits Z euh, où on peut activer au moment à quel moment ça va se couper. Donc, si on s'endort avec un ça livre, ça se ça coupe tout seul et on n'a pas besoin de se dire « j'en étais où ?» Voilà, j'en étais où et tu dois retaper pendant 20 minutes puisque généralement tu réécoutes ce que tu as
1: déjà écouté 4 fois d'affilée. Voilà, Smart Audio Play, elle est... Euh, voilà. Ou, Smart Audiobook, excusez-moi. Smart Audiobook, elle est euh, excellente. Euh, oui, les, alors les contes et légendes inachevés, oui, c'est un petit peu plus difficile, c'est vrai. Hein, c'est un peu moins... Euh, c'est un petit peu moins... Euh, un, un petit peu moins facile, mais de toute façon, au fur et à mesure, bah, le, nom, euh, le nom, on le dit bien, c'est inachevé, donc euh, on fait un peu plus de l'archéologie de Tolkien que dans... Euh, donc, oui, bah, très bien, Sisyphe. Si, hein, on pourra noter pour les, pour les audios. Ah, ben, oh, c'est très, très bien, Garen, les podcasts. Eh Il euh, y a Fabrice qui est là pour le podcast de Donjons et Dragons. D'ailleurs, on tient à vous dire, même si on n'a pas beaucoup de retours, on a les statistiques. Bah, le podcast de Donjons et Dragons, ça marche, euh, ça marche bien. Et on est très content de, de les tourner. Euh, tiens, mais justement, un autre livre. Je, je vais juste en parler deux minutes parce qu'on l'a reçu. J'en je euh, reparlerai, un, je pense, en sélection de Noël. Euh, Compte Zéro. Donc, Cyberpunk, donc là on change, le, le tome 2 après Neurome ancien. Et donc, ça c'était l'ancienne la, euh, édition. Donc, euh, ah oui, ça c'est ouais, la nouvelle traduction. Alors, c'est à propos des nouvelles traductions. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une nouvelle traduction, je vais juste lire les trois premières lignes euh, de, de Compte Zéro, donc anciennement. Donc, alors, euh, c'est le personnage Compte Zéro, c'est un personnage qui est pris dans dans une guerre de corps-à-corps et puis qui... qui a fait des mauvais choix. On va dire ça comme ça. Donc, euh, le titre du chapitre, c'est « sa glisse canon ». Ils flanquèrent un pistard aux trousses de Turner dans les vieilles rues de Delhi, calé sur ses phéromones et sa couleur de cheveux. Ça, c'est donc euh, compte Zéro. Ancienne version. Ancienne version. Donc là, soudainement, c'est « Une arme en bon état », déjà le titre. À New Delhi, Turner se retrouva poursuivi par un limier explosif réglé sur ses phéromones et sa couleur de cheveux. Voilà. Donc euh, quand ah, j'ai voilà, commencé à lire, j'ai dit oh là, mais c'est pas du tout les mêmes œuvres. Euh, en fait, après qu'on lit, ça s'harmonise beaucoup. Euh, il faut savoir que donc euh, c'est Laurent Cassi qui a traduit, qui avait traduit Neuromancien. Et il faut aussi savoir que donc quand Conte zéro sort, donc c'est euh, c'est Jacques Bonnefoy, je crois de, de mémoire, euh, Jean Bonnefoy. Jean Bonnefoy de mémoire, et en fait c'était quelqu'un bah, qui traduisait du cyberpunk, mais qui n'avait aucune référence, et le truc arrivait, tenez, euh, 1995, à vous, de, à vous de traduire. Et donc on avait toujours une atmosphère très policière, un côté euh, roman noir, et on a ici maintenant une, une traduction qui est au plus près euh, du texte, ce qui fait que Neuromancien, compte Zéro, la trilogie de la, corne, la Conurbe, euh, anciennement appelée Conurbe, eh bien, euh, a droit à un nouveau traitement et là aussi, bah, c on, on découvre vraiment l'œuvre. Hein, ça, ça change totalement des, euh, des deux. Donc, ça, c'est l'ancienne. Et, et puis, ça, euh, c'est la nouvelle. Voilà, c'est juste pour signaler tout ça. On en reparlera en sélection de Noël.
0: Oui, puisque, alors, on, on le rappelle hein, bah, quand même, tu, on en profite. Hein, mais effectivement, nous aurons notre sélection de Noël. Donc, c'est-à-dire que le prochain live, celui du mois de décembre, euh, on intégrera toute l'équipe qui viendra présenter divers cadeaux de plus ou moins gros budget de un petit peu pour tout le monde comme on a pu faire un petit peu nos calendriers de l'avant etc donc là on viendra présenter un petit peu avec vous diverses possibilités de cadeaux euh, qui, peut, qui peuvent plaire, qui peuvent vous plaire aussi, hein, parce que vous avez le droit de faire de vos petites listes euh, aussi. <rire> voilà, exactement, ça sera ça. Alors, on fera les calendriers de l'avant, la, le
1: fameux mois de décembre avec le calendrier de l'avant, parce que c'est costaud pour tenir le rythme. Et d'ailleurs, on pourra vous le dire, il y aura 18... Euh, euh, on, on, arrêtera, on sera en vacances hein, le, le 18. 18 décembre. 18 décembre, oui. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, prévu d'autres ouvrages cyberpunk et d'autres auteurs Alors là, je suis en train de lire et de finaliser la critique de euh, Altered Carbon, donc Carbon Modifié, euh, donc de Richard Morgan, donc euh, là, il y a quelques romans de, de Morgan. Pas,
0: en ce moment, je n'ai pas de, de cyberpunk ouais. qui, qui arrive, qui est prévu, mais
1: euh, ça peut toujours arriver à n'importe quel moment. Ouais. Et maintenant, on est surtout dans le, le, le post-cyberpunk, les Richard Morgan, où on est quand même dans un univers qu'on qu ne remet plus tellement en cause. Et puis, on, les personnages euh, euh, n'ont pas la société contre eux. Leur si leur fait juste, des, juste quelques histoires. Voilà donc pour ce qui était des, des petits... Euh, euh, Roman. alors je crois que toi tu as d'autres dit... choses à nous présenter. Ouais, alors moi
0: je suis plus sur l'univers un petit peu euh, ludique dernièrement, donc dans les présentations et dans les, dans les dernières nouveautés, alors c'est un petit peu passé puisque ça aurait été parfait pour Halloween, j'avoue, euh, notamment pour, euh, alors j'ai vu qu'on avait notre cher Benjamin euh, qui était dans le chat, je pense que ça va le, euh, le faire rêver, c'est les tout derniers Epic Encounter qui sont arrivés, donc je vais vous mettre la petite vidéo. Au passage, alors Epic on Contour, on le rappelle, c'est une boîte de figurines, enfin des boîtes de figurines entièrement compatibles 5e, donc dedans, vous allez le voir, on va retrouver euh, plein de choses pour pour la cinquième édition, c'est-à-dire un petit livret euh, qui l'accompagne, donc on retrouve les stats des figurines qu'on a, on a, euh, pour tout à l'heure, le, le gros monstre qu'on va voir, on a les stats de, euh, de territoire, On a on a tout ce qu'il faut, et on a aussi de très belles figurines, et donc là, c'est des gobelins, et euh, également eh bien, la, la grosse figurine que, que vous allez voir tout à l'heure, puisqu'on est dans un univers plutôt arachnoïde ici. Euh, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette gamme aussi d'Epic de, Encounter, c'est que oui, alors on, retrouve les, on avait eu les orques, là on a les gobelins, euh, on a eu les morts-vivants, on retrouve des classiques, mais à chaque fois revisiter un petit peu les gobelins, c'est rare qu'on l'associe quand même à, aux araignées. Donc là on a l'araignée la, la, géante qui pour le coup, et géante.
1: Ça fait très Under mountain tout ça. Et tout le, alors,
0: quand tu dis que c'est euh, compatible cinquième, c'est-à-dire euh, C'est-à-dire euh... qu'on a vu dans le petit livret, bah là, celui mm -hmm. qui, est, qui est en train d'être feuilleté, on a les statistiques du, du monstre en, en version cinquième édition. Euh, les maps sont compatibles cinquième édition pour ceux qui jouent avec les figurines. Donc, en fait, tout est fait pour euh, que ça soit compatible 5e, même si on peut au final l'utiliser avec n'importe qui. Alors, voilà la oh grosse, bah, araignée. Est grosse. Oh alors, Elle est grosse. Et vous allez voir, dans deux secondes, je vais vous la mettre à côté euh, d'une vraie figurine. Pour bon, le format, voici une figurine classique.
1: Et ah ouais, d'accord.
0: C'est un, un format 100 mm. 100 mm hein, donc, c'est vraiment de l'araignée géante. Oh alors, je vous ai, je vous ai fait une autre petite vidéo quand même pour vous compléter. Voici toutes les. <rire> Donc,
1: j'imagine bien les joueurs là, soudainement. Et vous voyez ça, là, tête tout le monde. Ok, on va dire s'il vous plaît. puis on va s'essuyer. Bah, c'est <rire> ça, c'est que
0: pour le coup, je ne suis pas tout le temps à jouer avec figurine ou autre parce que voilà, il n'y a, a pas toujours intérêt. Euh, mais quand on voit réellement la taille et qu'on vous dit il y a une araignée géante et qu'on la pose sur la table, euh, bah, voilà, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Donc, euh, donc voilà, on va ah ouais, ah, ouais. ben, monter sur leurs araignées. Moi, je trouve que c'est une gamme vraiment très très intéressante. Alors, euh, bon, euh, assez onéreux si forcément on veut Alors, ah, justement,
1: quelqu'un a quelqu demandé le prix. Euh,
0: alors, je ne l'ai plus de tête, mais de mémoire, c'est une, une vingtaine, aux alentours d'une vingtaine d'euros. Alors, ça dépend de la, la, du la nombre boîte. de figures. ouais la boîte. Euh, 20-30. Euh, en fait, ça dépend du, de la taille du boss, ça dépend de la, du nombre de figurines, pour euh, si c'est des, des orques ou etc. Donc, c'est variable. On est entre 20 et 30 euh, en moyenne à, à chaque fois... Euh, euh, pour, les, pour les boîtes euh, donc voilà moi je les trouve très très intéressantes ces figurines parce qu'en plus on a des, des, des arcs roches on a de, des scénarios euh, on a les maps on a les pions on a la totale et forcément quand on pose ça bah, comme tu disais hein, Mathieu euh, vraiment tu joues à D&D puis euh, bon alors vous arrivez l'araignée <rire> géante qui arrive clac et tu la poses bah, tout de suite, le visuel il est, il est différent,
1: oui, ouais, oui, c'est le théâtre de l'esprit. Bah, on a fait la vidéo sur les cartes au fur et à mesure. Je pense qu'on va être obligé de on va refaire une vidéo sur les figurines. Hein. Ça... Ça... ça, 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 mais effectivement, oui, c'est un ah, très très impressionnant. Donc, alors, tu disais qu'il y avait
0: les araignées, il y avait quoi d'autre là, la boîte que tu montrais, euh, c'était araignée alors là, c'est araignées et les gobelins qui sont en lien avec les araignées. Attends, je reviens dans deux secondes. Voilà, alors pendant ce temps-là, je vais faire des
1: claquettes. Toum, toum, toum. Voilà, que je me mets même en, en mode solo. Alors pendant que justement je suis en mode solo et que Guillaume revient. Euh... Donc euh, oui, bien entendu, nous allons parler de euh, Call of Cthulhu Quintessence. Hein, on doit la recevoir d'ici euh, quelques jours. Et elle sera pour Noël. Non, enfin, elle sera pour le mois de décembre. Et je ferai la, pour ma part, j'avais fait la, la, la critique de la première. Eh bien, vous aurez bien entendu la critique de la deuxième euh, boîte de Cthulhu. Tu es revenu
0: Alors, il y avait également... Alors, je n'ai pas, le... pas le gros boss, mais c'était euh, les orques. Et donc, le gros boss, c'était des orques plutôt de glace. Et euh, c'était un géant des glaces qui était, euh, qui était en... en immense figurine. Nous avions également les cobalts avec euh, un gros dragon qui était là également euh, le boss. Et en boss également, il y avait, hop, et là je l'ai, elle est moins impressionnante je trouve, au final, à côté de l'araignée, l'hydre fait quasiment plus petite. Euh, donc, euh, donc voilà, l'hydre des marées, euh, qui est au final presque, euh, voilà, qui est plus petite que, que, que l'araignée, mais euh, qui marche très très bien. Salut Cécile, euh, Knight en,
1: en jeu de plateau avec Figurine, c'est pour quand
0: euh, bah on a les, les figurines vont sortir, donc là on a déjà le, les premiers sets qui sont sortis de trois figurines, euh, on a les trois suivantes qui devraient pas tarder à arriver, euh, par contre je n'est pas prévu de faire un jeu de plateau autour, mais pourquoi pas à un moment. Euh, donc il
1: faut que tu fasses un live avec des peintures
0: eh ben, pas de souci, je, je ferai un live peinture, mais je ne suis pas un expert de la peinture, mais par contre, euh, forcément, oui, c'est avec plaisir. J'avais déjà fait un petit live euh, tranquillement, et puis, et puis du coup, bah, j'inviterai peut-être Tony aussi sur ce live qui a un niveau nettement plus accru que moi en termes de peinture. Moi, c'est une catastrophe la peinture pour figurines. Tu sais <rire> voilà, <moi, c>
1: <rire> ce que je faisais, c'était euh, en fait, je mettais juste euh, sur les... les, les... J'avais des figurines rouges, j'avais juste mis la peinture orange, comme ça, ça faisait 6 milliplombs, et puis voilà. <rire> <rire> c'était arrêté là euh, alors donc euh, les prix vont plutôt de 40 à 45 euros on nous dit euh, alors, je regarde euh, chez notre
0: part, je regarde chez notre partenaire euh, toc 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 euh, oui c'est vrai qu'effectivement les boss sont plutôt aux alentours de 40 euh, 30 c'était euh, effectivement j'avais les, les bah, notamment les les, les petits géants, les choses comme ça, qui étaient plutôt aux alentours des 30. Mais effectivement, on est plutôt 30-40. Est-ce que toute la gamme est présentée là dans... Il n'y en a eu que deux, c'est ça Ah non, non, je n'ai pas présenté du tout toute la gamme. Je ne possède pas toute la gamme, hein, d'ailleurs. C'est euh, chez, euh, mais...
1: euh, chez euh, Légion Distribution, c'est ça.
0: <coughs> Exactement.
1: Qui, euh, qui fait cela Fabrice dit qu'il y aura les Undead. Les, je crois que les Undead pour mon Ravenloft va... Les, les Undead... Alors, alors oui, euh,
0: alors après le... Là, c'est les versions du coup qui sont qui sont disponibles chez Légion. Il y a aussi les, les versions originales qui sont dispo. Puisqu'au final, euh, il y a beaucoup de figurines. Hein, donc, euh, si le, le, les textes, les petits livrets ne vous dérangent pas en anglais. Par contre, c'est effectivement les conversions ou autres. Bah, du coup, vous allez peut-être avoir... Euh... Alors, c'est énorme comme pièce. J'ai cru voir la prochaine Epic Entry, so sorry, and tout ça of Alien Dead... Euh, alors, on a aussi une.
1: Oui, Goldorak, hein, elle, est, elle, elle, elle est très très bien. Moi, elle est sur ma liste de Noël, Goldorak. Alors, Benoît, oui, il y aura bien sûr une petite vidéo qui sera prévue euh, sur Dishonored. C'est Noé qui, euh, qui s'y colle. Mm. Donc, euh, vous aurez ça normalement euh, pour euh, fin du mois de. Enfin, milieu du mois de décembre. Parce qu'on va avoir un mois de décembre aussi assez chargé. Euh, allez, on le dit ou pas qu'on a un invité spécial le 14 décembre
0: on peut, on peut, on peut l'évoquer hein, sans, voilà. sans problème. Donc Maxime
1: Chatham sera en, en Happy Rollist Double euh, XL euh, donc euh, 14 décembre, ça sera le cadeau de... Alors je crois que c'est 14 de tête, hein, mais voilà, on aura Maxime Chatham euh, donc chez Rollist TV, on est très très content
0: euh, de l'avoir. Euh, ça, ça, être... ça sera un peu l'équivalent de notre sauf qu'on oui, va voilà. pas forcément se rendre chez lui, etc. parce que ah, c'est pas toujours facile non plus les déplacements, mais euh, d'ailleurs c'est une des choses hein, qu'on a évoquées en reprenant en, 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 en contact avec Maxime et puis tout ça, c'est de se dire vraiment on va reprendre les on off. Euh, donc ça demande un peu de temps parce que bah voilà faut se déplacer et puis tout ça, mais euh, on, on a on a un joli listing de personnes qu'on aimerait bien voilà. pouvoir avoir. Euh... <rire> Voilà, donc
1: euh, et euh, donc euh, voilà, on, a, on est très très content. On va parler de, de, on va parler de plein de choses. Et puis c'était marrant parce que, voilà, il se trouve qu'en ce moment je joue à Ravenloft et puis enfin on en avait parlé cet été avec euh, Maxime, c'est que on a commencé tous les deux Ravenloft au même moment, donc on s'échangeait des, des des petits conseils et tout ça. Euh, alors euh, donc. Euh, nous avons Watching Back, ah. euh, pardon, vas-y que je suis moi, Oui, peux bah, dire, vu
0: qu'on parlait de Maxime Chatham, j'ai vu euh, qu'on passait quelqu'un qui notait que Nota Bene était clairement un, oui. un rôliste aussi qu'on avait envoyé. Euh, oui, oui, après, le, le, le problème de, de beaucoup de, de gros youtubeurs, bah, c'est d'avoir le, le premier contact. Euh, je me souviens qu'on avait eu beaucoup de chance avec Fabien Olicard qui, mm. et, et, qui avait répondu à, assez rapidement présente. Euh, mais euh, bah, voilà après euh, Nota Bene euh, ça serait euh, je pense très très cool aussi, on avait eu Captain Popcorn qui avait répondu oui. présent aussi euh, donc voilà ça, ça arrive, après c'est plus en, en fonction des agendas aussi euh, qui sont qui sont un peu complexes mais on, on essaye, euh, on a même envoyé un mail à Alexandre Astier pour vous dire. Ouais. On, tente, on tente. <rire> Oui,
1: voilà, c'était. Sur un malentendu, ça peut marcher. N'oubliez oublie que tu n'as aucune chance, fonce. <rire> voilà, on est un peu les gens les gens du jeu de rôle. <rire> euh, voilà ce qu'on est. Enfin, en tout cas, voilà, en tout cas, pour ce qui est de Maxime, ça essayé c'est bloqué. Alors, que je ne dis pas de bêtises, hein, je regarde sur, no euh, sur notre agenda, mais euh, c'est donc.. Euh, euh, voilà, puis, je ne vais, vais pas lire à l'antenne à haute, mais euh, c'est donc euh, euh, oui, voilà, c'est euh, à 21h, hein, mercredi euh, 14. Donc on précise hein, qu'on a envoyé le mail à Alexandre Astier, c'est juste ça. <rire> voilà euh, Donc également, on a d'autres petites euh, choses à vous faire. Euh, ah, tiens, là aussi très rapide, regarde, on a reçu ça de chez Inis The Witcher, euh, le MOOC illustré sur les origines de, et l'héritage de la saga à travers euh, les jeux, les séries. C'est pareil, on en refera un petit,
0: euh, un petit capsule. petit oui, euh, voilà,
1: parce que euh... The
0: Witcher, c est, c est, ça fait partie des univers qui ont, euh, qui ont vraiment explosé euh, du roman. Euh, petit à oui. petit, ça, ça a découlé euh, d'un coup euh, et ça a flambé. Et c'est très très intéressant
1: euh, salut Egan 88 euh, c'est voilà, c'est très intéressant parce que moi j'ai j'ai que le jeu vidéo et, et là c'est vraiment ça amène toute une approche euh, tout en largeur donc ça c'est chez et nice, mais ça on vous en euh, reparlera euh, est-ce qu'il va y avoir une réédition de Cthulhu no Kami en fait c'est pas une réédition, c'est une édition le jeu, le jeu n'est pas encore sorti en fait hein.
0: donc, euh, alors après peut-être pas... que tu veux parler de retirage, ça je... on ne sait pas mais on a, euh, on a de toute façon le studio Dead Crow euh, lundi alors c'est sur Dragon Conquer America mais ça ne nous empêchera pas de glisser une question au besoin
1: oui, ils seront là lundi, donc euh, allez-y, euh, attaquez. Oui, oui, voilà Lorraine. Hein, euh, mais, euh, je ne sais pas, Amenir, si c'est toi qui avais déjà posé la question. Je ne crois pas, d'ailleurs. On, on a eu plusieurs questions d'une réédition donc, euh, de, pour euh, Octolou, pour euh, no Kami, Donc euh, Ça sera donc, chez euh, Dead Cross. Je... Ah oui, parce que là, voilà, ça, ça va être pour après.
0: Alors, tu as un autre jeu à nous présenter aussi. Après, tu nous as fait peur avec des araignées euh, je vous ai fait peur avec des araignées. Alors après, je peux vous parler euh, au choix. Je peux continuer de vous faire peur avec... Euh, soit je reste dans les figurines, soit je continue de vous faire peur avec du loup-garou. Alors, en attendant, je réponds juste à la question Commando Barbare. C'est un jeu de rôle sérieux ou
1: type donjon de Naël C'est quelque part entre les deux. C'est quelque part euh, en, entre les deux. Il euh, y a un côté très... Euh, allez, on, on va prendre... Euh, on, on va s'amuser. Il y a un... On est quand même plutôt du côté, de, pour reprendre l'expression de Julien Dutel, du jeu de rôle apéritif que, sur, que du jeu sur lequel tu vas faire une campagne de 10 ans. Ça, c'est très, très clair. Et il y a effectivement eu, comme disait Lorraine, une, une partie de, de role and play qui a été faite. Alors, le souci, le souci, c'est qu'il euh, nous reste deux heures. Enfin, il reste, enfin, ça se finit à minuit pour Commando Barbare. Ça, <rire>
0: oui, il oui, faut y aller. Euh, mm. Là, hein, quand vous finissez l'émission, vous allez, euh, si ça vous intéresse, il faut y aller tout de suite. Mm. Alors, on, on a Jibidi euh, Rebidi qui dit
1: Que pensez-vous de la sixième je, je te propose Jibidi que Guillaume nous fasse peur,
0: et puis après, on va répondre à ta question. Oui, alors je vais pas. Euh, voilà, hein, c'était un peu un teasing. Euh, C'est donc euh, voilà, il y a bien le Loup Garou de Londres, mais il y a également Arsène Lupin. Bon, voilà, c'était un petit, un, un petit clin d'œil pour dire. Ah ouais, d'accord. Ah, donc, <rire> c'est Time Escape, donc c'est sorti chez, chez Solar Edition. Ah bah, escape, voilà, hein, maintenant, on commence tous à connaître un petit peu les, les Escape Games. Donc là, c'est sous forme de jeu de cartes. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler, vous, vous allez voir que je ne signale pas toutes les cartes. Contrairement aux Escape euh, traditionnels, on n'a pas ici un minuteur. On a mm -hmm. ces fameuses anomalies qu'on qu a pu voir passer jusqu'à l'anomalie rouge qui sera celle de la finale. Euh, et en fait, c'est une série d'énigmes à résoudre au fur et à mesure pour faire avancer l'histoire. Donc en fait, dans un deck, on a un contexte d'histoire et petit à petit, on va avoir d'énigmes en énigme, on va avancer. Donc il en existe trois comme on a pu le voir. Un qui se passe de, du côté des Vikings, celui euh, Loup-Garou de Londres qu'on a pu voir ensemble. Et enfin, le dernier, eh bien c'est le côté Arsène Lupin euh, qui doit voler un bijou. Mais en fait, on nous explique qu'on est un espèce de voyageur du temps et qu'on, quand on voyage, des fois, c'est un peu le... Alors, je vais faire une allusion, euh, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, c'est code quantum, euh, on dérègle un petit peu les, les choses. Euh, et donc, forcément, on va devoir corriger. Et notamment dans le cas de, de Arsène Lupin, bah, il devait voler un, un collier. Le Notre arrivée perturbe un peu la donne. Et on doit l'aider à déjà trouver qui est Arsène Lupin et l'aider du coup à voler correctement le collier, sinon il n'y aura pas toute la légende de Maurice Leblanc après.
1: Ah Excellent, effectivement.
0: Et donc, ça, c'est des formats encore. C'est rejouable ou pas euh... Alors, pour, la... pour ma part, j'ai testé le. Pour vous en parler, j'ai testé le Arsène Lupin. Euh... Je ne l'ai pas fini totalement. Euh, côté rejouabilité, c'est des énigmes. Donc, je... Une fois qu'on les connaît, on les ouais. connaît. Après, c'est des ouais. jeux, voilà, euh, pas très très chers, euh, qui se jouent assez facilement. Donc même si euh, même si c'est qu'une fois, c'est pas très très gênant, il suffit d'après de revendre le jeu, de le donner à un ami ou, ou autre. Il euh, n'y a, y a aucun souci là dessus, euh, ça, ça passe très très bien. Euh, puis voilà, il y a déjà trois univers, il euh, y en aura sûrement deux si, si les si les jeux continuent.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que dans le chat, vous avez acheté le... Est ce qu'il est sorti, hein, le Peaky Blinders de Fabien Fernandez Oui,
0: normalement, il est, il est sorti la semaine dernière, si je ne me trompe pas. D'accord.
1: Donc là, bien entendu, on fera une critique. Tout ça, ça va être la joyeuse sélection de Noël. Hein. Euh, ça. Alors, on, on revient à, à ta question, JBD, euh, JBD, euh, Ribidi. Que pensez-vous de la sixième édition Alors, attention, ce n'est pas une sixième édition. La 6.5. C'est voilà, une nouvelle version et on, on, on en avait un peu parlé dans le journal du Rollist. À aucun moment, Wizard n'a utilisé le mot édition. Ils parlent tous d'une évolution, ils parlent tous d'une version, mais pas une nouvelle édition. La définition même d'une nouvelle édition, c'est l'incompatibilité des règles. Et là elles, ne seront, euh, là, elles seront tout à fait euh, compatibles. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont harmoniser l'ensemble de ce qui est déjà sorti pour que les des joueurs qui arrivent maintenant à Donjons et Dragons qui est le cœur de cible de, de Wizard, ne se disent pas mais qu'est-ce que je dois acheter comme manuel parce que j'ai appris que dans tel manuel il y avait ça comme nouvelle règle là il y avait ça comme nouvelle règle donc là on va tout rassembler on va tout relisser et puis on va ressortir, ressortir l'ensemble. Voilà. Donc, le... mais il n'y a, a pas à être désolé. Hein. C'est juste, on, on l'a on, on souvent entendu, mais c'est pas du tout une nouvelle édition.
0: Je pense aussi un effet de l'annonce oui. de, de Wizard qui ont dit on a des choses à annoncer. On a, et en fait, ils ont tellement mis en avant que presque pour une remasterisation de la V5, mm. on a presque l'impression que bah, ils en ont tellement mis que. Euh, bah voilà, voilà parce que c'est est vrai que maintenant on est, à, on est
1: à une vingtaine de suppléments. Si tu veux acheter du Donjon et Dragon, euh, voilà, ça, ça fait beaucoup. Et puis surtout, euh, voilà, Richard dit que ça fait listing esthétique. c'est on, on prend les différentes règles à droite, à gauche, on prend, euh, bah, tu vois, les, les règles optionnelles, il n'y a plus de malus sur, sur les différentes races et tout ça. Voilà, c'est des choses qui vont être remises dedans. Après, on verra si ce qui est optionnel devient, euh, devient la norme, on, on, verra, on verra tout à fait. Et alors, il comme euh, Old oui, Essential pour la sixième.
0: Oui, euh, voilà, donc Patrick, euh, tu as répondu Marion, hein, le jeu, c'est Time Escape. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt, pardon, à acheter euh,
1: l'édition qui vient de sortir chez euh, Wizard of the Coast en français. Alors, cette édition-là, si tu n'as pas, si pas l'ancienne édition BBE, bah tu, tu peux tout à fait l'apprendre, elle te coûtera moins cher. La seule différence, c'est une différence au niveau de la traduction, c'est-à-dire qu'ils ont retraduit pas mal de, de sorts, je crois qu'il y a une ou deux races qui ont dû être retraduites. Donc, euh, c'est juste là où se joue la différence. Si tu vas sur le site euh, edd.org, ils ont fait un pdf qui recense euh, qui recense euh, le tout. Quoi. Et. Euh... Et donc, vous avez également une, une manière de... Enfin, en fait, quand tu achètes ce nouveau triptyque, tu, tu, voilà, tu as tout et on sait qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. J'ai un peu hésité parce que j'ai vu un message euh, apparaître Oui, tout à fait.
0: Merci, merci Claudio qui, qui soutient du coup, la chaîne à travers YouTube et qui a fait un don. Alors, je pense Claudio que tu es suisse puisque c'est uh, 5CHF. Ah bah, je te remercie Claudio, puis ça me touche beaucoup, je te le dis franchement
1: parce que c'est une... Ouais, je... Bah, je... Merci beaucoup Claudio. Alors, je... Je... Le... le podcast euh... euh... L'or, voilà, la lune et, et la folie, c'est le podcast euh... de ma chronique de euh... Lougarou euh... euh... ouais, ouais. Wild West. Voilà. Wild West, euh... euh, j'y arrive. Et Écoute, si tu redessines la carte, <rire> n'hésite ben, pas à me l'envoyer. Parce que ce n'était pas du hackay. Ça, c'est très clair. Mais n'hésite pas à me l'envoyer. Merci beaucoup, Claudio. Ça me touche énormément.
0: <rire> euh, donc, euh, on a eu aussi une question par rapport à Apple Pep bah, Pour un avis, c'est plus simple. C'est qu'on va te renvoyer la vidéo de Fred, hein, euh, tout simplement, qui, voilà. qui est sorti aujourd'hui même. Euh, mais euh, c'est bien. Euh, <rire> un chose. jeu, voilà. J'allais euh, dire qu'il qui est très efficace dans dans ce qu'il propose dans sa thématique du PULP et du Cthulhu. Euh, voilà, c'est très efficace.
1: Tiens, Lorraine, est-ce que tu peux nous mettre en lien la, la vidéo de, de Fred sur la VF je te, je, te remercie, euh, je te remercie beaucoup. Ou, Sinon,
0: c'est la vidéo sortie même ce matin même. Hein, vous n'avez voilà. euh, plus qu'à aller sur la chaîne YouTube de Rollis TV. Il n'y a aucun souci. Euh, elle sera dans les dernières, puisque voilà, <rire> le live est la dernière.
1: Et, alors, et je vais demander à... Alors, il y a Nicolas qui dit une critique qui se fait actuellement, c'est sur un, un lissage vers du politiquement correct. Euh, Qu'en pensez-vous eh fait, on a fait tout un podcast euh, dessus, donc euh, sur euh, ce euh, politiquement correct. Donc, euh, voilà, bah, c'est un, un signe des temps. Puis il y a le fond y a la, et il y, y a la forme, on dira, c'est comme ça. Donc, Fabrice, si tu peux mettre pour Nicolas le, le lien du... Voilà. Alors, on a, Merci, Fabrice. Voilà, et puis de mettre le, le lien du podcast. Hein. Donc, pour le, on vous rappelle, hein, le podcast, c'est nos émissions euh, qu'on met en
0: audio. Pour ceux qui ne voient pas le commentaire de Fabrice, c'est parce oui. qu'il l'a mis sur Twitch. Alors Je pense qu'il va le redispatcher sur sur Facebook, sur YouTube hein, dans deux secondes. Euh, voilà, effectivement. <rire> le temps que je le dise, il le fait. Euh, mais voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre des fois sur, sur Twitch euh, puisque en fonction des commentateurs, on peut avoir euh, l'une ou l'autre des plateformes.
1: Et puis donc, euh, Waltz in Black, il dit « J'ai un espoir avec Dragon où Plusieurs styles de jeux sont proposés. Bon, » Ça, c'est Guillaume qui... Euh qui s'y colle sur euh, justement sur, sur euh, Dragon. Bon. On attend le euh... recevoir,
0: je pense que du coup, ça sera plutôt début de l'année, lui. Hein. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. elle daté de quand, d'ailleurs Tu avais reçu ta, ta critique de Dragon Je dirais il y a
0: deux ans Ouais c'est ça, c'était il, hein. voilà, il, il y a longtemps. Il enfin, um, va dans le jeu entier, ça sera d'ailleurs sûrement un projecteur à mon avis, hein. ça sera plus simple. Oui je
1: pense, ouais, je pense que c'est plus simple, là c'est pareil, j'ai commencé à attaquer le projecteur sur euh, Pathfinder 2 et puis euh, le, pass, le projecteur sur Firefly a été euh, tourné. Alors, un jeu de rôle qui peut être politiquement correct, mais au final, ça reste une boîte à outils. Les joueurs en font ce qu'ils veulent. Bah, en fait, le rouge, voilà. Tu as tout résumé, exactement. Et euh, le temps passe vite également. Et puis, euh, le syndrome Maléfice, c'est pareil. Mais Maléfice, ça devrait pas, euh, ça devrait pas euh, trop tarder, euh, euh, je crois. Je vais vous proposer de plonger dans un univers qui, bah, qui va rajeunir pas grand monde. Euh, l'univers des livres dont vous êtes le héros avec le marteau et l'enclume le marteau et l'enclume c'est un, un MOOC sur les, euh, des séries de livres dont vous êtes le héros et ça c'est sur la série c'est sur la série quête du Graal et euh, vous allez retrouver c'est quelque chose c'est un, vraiment un, du document euh, amateur qui est fait et vous pouvez vous retrouver tranquillement à explorer euh, tout l'univers, alors on va parler des différentes séries, euh, des différents romans, des styles de romans, parce que vous vous rappelez euh, que du Graal c'est euh, voilà, un des plus humoristiques, c'est la, la table ronde revue et corrigée avec Merlin, le donneur de quête, vous avez eu des interviews, vous avez différentes couvertures, euh, vous avez également des, une sorte d'avis général qui est donné sur l'ensemble euh, de la gamme. Et alors c'est un là aussi hein, c'est très très agréable à lire. On vous a présenté le, le 1 qui était sur euh, donc euh, euh, la saga du prêtre Jean. Et je sais qu'il y en a un qui va sortir ou qui est sorti sur euh, Lou solitaire et euh, ben bah c'est je trouve ça superbe d'avoir un un gros amateur, ça fait environ 250 pages bah, qui s'est donné euh, à fond et puis qui, euh, qui permet de faire vivre cette euh, cette passion. Là on voit à ah, Brennan que, que de souvenirs. Je vous mets d'ailleurs le, le lien euh, là si vous voulez le retrouver avec la, la boutique donc, du marteau et, et de l'enclume. On les trouve également euh, le l'auteur poste régulièrement sur la page Facebook Livres dont vous êtes le héros et puis bah, c'est aussi pour vous dire que le 18 novembre il y a la le nouvelle édition le round 2 des Livres dont vous êtes le héros qui sera diffusé sur la chaîne alors on est plein de questions là pendant ce temps là vous oui êtes... j'ai
0: essayé de les suivre alors euh, du coup que euh, de souvenirs tac 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 donc, après, on, on, on vous laisse rebondir un petit peu sur, oui, sur, les, sur, euh, sur, les, sur les Heroes sur Quest. Les
1: oui, alors il y, y a Grail Quest, je ne sais pas si c'est euh, Heroes Quest euh, euh, dessus, mais là, par exemple, donc là, on voit le Royaume des Morts, qui était super difficile à finir. Euh...
0: Oh, bah, dis -donc, Merci Pierrot, c'est très, très, très gentil tout cela
1: tiens Pierrot juste une question alors tu es revenu au jeu de rôle euh, tu t'es remis à quel jeu c'est ça que j'aime bien comme question quel jeu tu as, tu as repris tiens j'ai un écho là ah, bon. tu as un petit écho d'accord ça bon, peut qui arriver euh, qui revient donc euh, euh, j'adore Livre de dommage, il n'y a pas de Livre d'Hotelero de type L5R euh, alors je crois qu'il y a eu euh, la voie, il, il y en a eu de type japonisant, mais effectivement il n'y en a pas de cela, on vous parlera aussi hein, du, des Eldercraft tu, Pierrot, tu termines à la Cthulhu V7, d'accord, comme quoi on, on revient toujours avec ces euh, à ses premières aéons. et Pandragon, d'accord, très bien nouvelle édition oui, de Pandragon qui arrive chez Kaosium
0: j'aime beaucoup le My Little Pony <rire> <rire> Exactement. Euh, euh, allez, pour finir, bah, je, vais, je vais vous parler du petit ouais. jeu de figurines quand même parce qu'on voit qu'on arrive au niveau timing et donc je voulais vous parler d'un jeu qui nous a été envoyé, un jeu de figurines euh, qui se nomme Saga. Donc c'est pas un, un jeu extrêmement récent, ça fait quelques années maintenant qu'il qu est dans le monde de la figurine. C'est un jeu qui est extrêmement euh, simple et abordable donc je vais vous mettre un, un petit un petit peu de vidéo, on reviendra sur les, les commentaires juste après. Donc en fait, Saga, le, le gros avantage, c'est que vous le voyez, le livre de règles est assez fin, puisque en fait, c'est vraiment un, un petit livret euh, le concept du, des, des règles est, est assez simple. Hein. Euh, chaque figurine euh, va avoir euh, un potentiel d'agressivité qui va refléter le nombre de dés à lancer. Euh, L'adversaire, en fonction d'un tir ou d'un corps à corps, va avoir une défense à dépasser avec ce dé. Alors, rien de plus compliqué. Le gros intérêt de ce jeu, c'est qu'en fait, il se décline en suppléments. Chaque supplément va être un contexte d'époque. Donc, Il en existe beaucoup. Là, on est en train de parcourir le contexte viking, il y a également le, le contexte des invasions, euh, le contexte d'Hannibal, euh, et il y a aussi également un contexte de, du, du moment de la magie, pour ceux qui voulaient vraiment faire un petit peu plus euh, historique, enfin, pas historique justement, mais euh, l'âge de la magie, et qui voulaient voilà, plutôt un côté warmer, on va dire, euh, pour taper dans les, dans les grandes sagas. Et donc, c'est un jeu qui va permettre de, de simuler beaucoup de batailles de manière extrêmement simple, euh, avec une petite originalité qu'on a vu passer. Alors, je vais vous le pouvoir vous les remontrer quand, quand on va quand on va revenir à l'écran. Voilà, c'est ces feuilles. Donc là, en l'occurrence, on va prendre les Galois euh, pour l'ère de l'âge de, de la magie. Ils ont fait des, des gros groupes mmh. pensifs génériques euh, comme la horde euh, qui va co correspondre aussi bien aux barbares qu'aux gobelins qu'aux orcs etc. Et on va avoir en fait des dés. Alors là, c'est des petites figurines, des spéciaux, etc., qu'on peut acheter, mais forcément, on peut utiliser un D6 classique sans aucun problème. Il y a une petite table de correspondance. Et là, on va avoir les effets particuliers de notre classe. Donc, en l'occurrence, ici, les Galois, il y a la même chose pour les Vikings, en fonction de l'époque où vous jouez, à chaque fois, vous aurez les tables adaptées. Ce qui fait qu'on a des règles extrêmement simples, qui se lisent avec juste un petit livret de base, et après, c'est en fonction de l'époque qui vous fait envie, donc soit vraiment une époque pseudo-historique, c'est pas un vrai jeu historique hein, C'est voilà, ouais. on va s'amuser avec l'histoire mais c'est pas, euh, on va pas refaire la guerre napoléonienne avec exactement les unités qui étaient en place à cette bataille là euh, euh, non plus, c'est du pseudo-historique mais on pose un contexte historique et on a le choix, en fonction du supplément de, de prendre de telle ou telle période si on veut du, du fantastique ben, on a l'âge de la magie que je viens de vous montrer et on va pouvoir adapter totalement nos bataillons euh, dans, dans ce système donc L'avantage, c'est qu'avec un seul et même base, un petit peu comme un système générique, on va vraiment pouvoir s'amuser à simuler bah, de nombreuses périodes. Donc on a euh, la chute de l'Empire romain, euh, comme je vous le disais, on a les vikings, donc vraiment des époques qui n'ont rien à voir, et pour le coup, bah, tout le monde va y trouver un petit peu son, son intérêt dans, dans, ce, dans ce jeu. Euh, donc c'est vraiment un, un jeu qui, qui est travaillé pour aussi euh, ce qu'on appelle, qu appelle les casuels, c'est-à-dire pas forcément les, les gros joueurs fans de simulation, oui. mais les joueurs qui vont. Euh, vraiment pouvoir aller euh, bah, s'amuser avec les, les jeux de figurines, euh, s'amuser à reconstituer des, des armées, et donc euh, se, se faire plaisir. L'avantage, c'est qu'aussi, bah, euh, on va pouvoir réutiliser un petit peu bah, tout à l'heure, hein, euh, si je reprends l'âge de la magie, par exemple, je vous ai montré des figurines tout à l'heure et Peacock Hunters. Si j'ai envie que mes orques, euh, mes gobelins montés sur des araignées, ça soit mon armée, aucun souci, parce que c'est des caractères génériques, en fait. Euh, qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'en fonction de si on décide de jouer un lancier par exemple, et eh ben voilà, on a les caractéristiques de lancier, on n'est pas obligé d'avoir la figurine totalement adaptée, même s'il existe euh, une gamme, euh, une gamme forcément. Mais voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est très très bien travaillé, je trouve, et qui est euh, euh, bah voilà, facile à prendre en main, euh, donc aussi facile pour initier. Quand, quand je t'entends
1: parler de ça, faut, là aussi, hein, je pense, là, je, je jette cette idée euh, en l'air, mais qu'on qu se fasse un, une émission. Comment Je regarde où elle atterrit
0: quand même. Oui.
1: <rire> qu'on se fasse une, une, une émission sur le, euh, voilà, ces jeux de figurines. Comment on peut les étudier Tu parlais. Euh on peut employer, pour, comment on peut en faire, faire vraiment des passerelles sur, sur le, le jeu de rôle. Quoi. Euh, alors, on a plein de petites questions. Il y a Abiel Calère qui vient juste parler. Euh, euh, petite question au sujet. Euh, avec tous les jeux de SF en français qu'on peut trouver actuellement, lequel te donne le plus envie d'y jouer alors, Je t'avouerai que le, le <rire> jeu qui me donne envie de jouer, que, dont je vais reprendre normalement une, une chronique, c'est celui-là. voilà Et que... Euh, euh, voilà, je suis quelqu'un, je suis très très j'adore tout ce qui est Mindjammer euh, aussi, donc euh, donc voilà. Mais après, encore une fois, hein, c'est les goûts et les couleurs. Et alors, on, on a des questions qu quelqu'un, c'est euh, JBD Riddy, -E je suis désolé, hein, euh, qui nous a posé une question comment est-ce qu'on peut faire pour inciter les joueurs à faire du roleplay Voilà, et alors là, on est vraiment à fond dans notre question de conseil OMJ.
0: Voilà, donc on, on euh, forcément, on y répondra plus simplement. Euh... Le, le 25, hein, mais euh, pour moi, déjà, de base, c'est un peu dans le dans le contrat social et dans ce que tu veux mettre autour de la table aussi. Le roleplay, ça prend du temps, mine de rien. Et si tu veux que ton jeu il avance à fond les ballons et que ton histoire tienne euh, euh, parce que tu as prévu une histoire qui, vraiment, euh, si on l'a jouait de bout en bout, elle tiendrait 6 heures et que tu veux la faire en 3 heures, bah, le roleplay, il va vite être... Euh... Donc, c'est l'ambiance que tu vas poser autour de ta table, pour moi, qui va, qui, va être, euh, qui va jouer déjà et qui va donner envie de faire du roleplay.
1: Ça, c'est la, 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 euh, la première chose. Tiens, je, je réponds à Henri euh, euh, Mindjammer, hein, c'est en français, hein, je, mm. on, on, on le précise. Euh, donc, euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Et je pense aussi une des choses bah, si tu, que soit tu fais du roleplay, soit en fait, c'est de la mécanique de d qui va tout faire pour toi. Donc, aussi, une des bonnes choses, c'est de prévoir une situation qui n'est pas réglé par ta feuille de personnage. Et là, le, perso le, le joueur va devoir euh, jouer euh, le plus possible. Mais effectivement, je l'ai noté la question, on, pourra, on va pouvoir la, la recreuser. Oui, et, puis, la euh, et puis dans le chat, il y, y a eu de très très bons... Euh... Il y a eu également de, de très, très bons commentaires et de, euh, de très, très bons conseils qui ont été, euh, qui ont été euh, donnés. Tiens, j'ai un petit bouquin. Oui, ça m'y fait penser parce qu'il était tout en dessous. Donc, évidemment, je l'ai oublié. Vu qu'on approche de, de la fin. Euh, C'est Alors, ce n'est pas celui-là. Parce que ça parle de SF aussi. Voilà. Euh, alors, Dead Crow, est-ce qu'ils vont sortir d'autres suppléments Je crois que Dead Crow, il ne doit pas manquer grand-chose pour la pour la suite de Mindjammer, mais il faut savoir en fait que euh, c'était Sarah Newton, c'est Sarah Newton euh, qui est euh, l'auteur de euh, du jeu que voilà bon il s'est passé euh, beaucoup de choses et que donc elle est plus euh, tellement en fait sur euh, sur le jeu euh, c'est ce c'est ce livre là alors, et là on est dans du croisement SF cyberpunk euh, récursion alors je vais vous lire le quatrième de couverture parce que quand on le lit euh, bah, c'est mieux de découvrir le le, le monde ainsi donc Barry est un flic désabusé de la police new-yorkaise il enquête sur une vague de suicide qui est engendrée par le syndrome des faux souvenirs c'est en fait une maladie neurologique inexpliquée dont les victimes en fait sont, bah, dont les victimes souffrent tu te rappelles des choses que tu n'as jamais vécues et en fait il va commencer à enquêter Dessus, puis il va se rendre compte sur les victimes que non seulement euh, elles ont une couche de mémoire mais qu'il y a d'autres couches de mémoire qui arrivent et à côté tu as Elena qui elle est une neurologue qui travaille sur la mémoire et elle est euh, engagée par l'espèce de Elon Musk multiplié par Jeff Bezos multiplié par Bill Gates de cet univers <rire> qui s'appelle Marcus Slade et puis qui, il veut lui en fait euh, enregistrer tous les souvenirs pour lutter contre la maladie d'Alzheimer mais en fait, ils vont se rendre compte d'une chose, c'est que bah, plus on avance, plus euh, ça peut être euh, encore plus terrifiant que euh, la maladie euh, d'Alzheimer. C'est-à-dire que euh, Slade comprend que l'invention eh pourrait changer quasiment euh, la, la, la phase de la réalité. Et donc Elena et Barry vont se rejoindre et vont aller euh, mener leur enquête. Et alors, ce, alors le livre est ultra ultra cinématographique, euh, chapitre très court, c'est très très visuel. Euh, son premier livre, d'ailleurs, je crois, est adapté, doit être doit être produit là. Donc c'est euh, euh, donc c'est des Dark Matter, donc c'était euh, Blake Crouch. Euh, on, alors je le dis tout de suite, c'est peut-être pas le, le le meilleur roman du monde, mais l'idée est super, c'est super bien mené, on a envie de savoir la suite. Et puis, on, on se pose plein de questions. On se dit, mais si nous aussi, ça nous arrivait. Alors, évidemment, en jeu, alors ça, c'est quelque chose qui sera euh, adaptable. Euh, alors, ça, non, ce n'est pas tellement 1-1. Euh, un, un, c'est pas tellement des fleurs pour Algernon parce que c'est beaucoup plus noir, euh, beaucoup plus sombre. Mais ça ferait, ça ferait un, un film... Euh, extraordinaire, je, suis, je pense hein, qu'à un moment de toute façon ils vont le dire euh, ils, euh, ils vont annoncer que ça va y être un, hein, parce qu'on se perd en fait dans ses mémoires et ses fausses mémoires il y a un petit côté Philippe Cadic hein, de temps en temps donc c'est euh, Récursion de euh, Blake Crouch voilà, euh, Olivier, boum, un livre de plus <rire>
0: Voilà. Bon, et ben je crois qu'on arrive tranquillement quand même sur la fin de cette émission, puisqu'on a beaucoup de questions, ce qui, est, ce qui est tout à fait normal. Pour les questions de, de roleplay, etc., donc on a noté la question, on vous invite donc à, à venir à l'émission le 25. Vous pouvez également, ben, si vous avez des idées entre deux, etc., nous envoyer un, un message, que ce soit sur Facebook ou Twitter mmh. Euh, comme ça, nous on note les questions et en, un petit peu en amont, euh, parce que bah, voilà, on va quand même travailler un peu cette émission. Ouais. Euh, mais le 25, on vous invite fortement à vraiment voilà venir euh, poser, euh, poser vos questions sur ce type de, euh, de, de choses, c'est-à-dire bah, voilà, comment euh, comment pousser mes joueurs à faire plus de replay, euh, comment euh, comment mettre un peu de sérieux autour de ma table, comment au contraire Enlever le sérieux de ma table parce que je trouve que mes joueurs sont trop trop sérieux. <rire> oui, euh, voilà, voilà c'est.
1: Euh, on, on fera, euh, voilà, on, on, on aura tout ça. Et puis de toute façon, évidemment, ça évoluera avec les questions qu'on trouvera dedans. Alors, on a, on a deux dernières petites questions. Euh, Odyssey of the Dragonlords a été. Euh, donc, ça sera. Je crois que c'est. On sera en précommande et ça va être. Il euh, y a une nouvelle date qui est tombée. Je crois que c'est au mois de février, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, Firewall, parce que quelqu'un, euh, c'est Miscellane parle de Eclipse Phase. Firewall, là, est en cours d'arrivage chez, euh, chez BBE. Et puis Marion dit merci beaucoup pour le live. Ben, C'est nous qui vous remercions. Mmh. Donc, on va donner le, le petit programme des lives. Donc, demain, euh, on se retrouve à, à nouveau, 19h. À 19h cette fois, et ça sera avec euh, Lorraine qui euh, fera son apparition. Et là, Lorraine, gling, gling, gling. gling. <rire> euh, voilà, ça sera son grand baptême du feu. On vous donne également. Alors, euh, vendredi... Donc, ça
0: sera en Youtube première, euh, ça sera pour Dragon Conquer America lundi
1: ça sera euh, notre grand live avec Dead Crows. donc vous pourrez poser plein de questions Dead Cross, euh, Dragon Conquer America et, et, donc, et puis pour éventuellement euh,
0: d'autres jeux Je... voilà, ça, alors, sachant qu'on le précise ça sera le live pour le lancement du financement participatif du jeu hein, donc, euh, donc voilà, voilà, ça sera vraiment le, le moment de, bah, de, du lancement de, de la gamme Mardi prochain, donc le lendemain,
1: parce qu'on va avoir une belle semaine, on aura les Lapins-Marteaux, Château Falkenstein, qui sera, euh, qui sera donc euh, là. Le lendemain, le mercredi 17, c'est la fin du live Actuel Play. On va mourir. <rire> Et le jeudi, le 18, vous aurez la table ronde des livres dont vous êtes le héros. Voilà. Hein c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, Et... donc... Euh ensuite on aura d'autres lives et puis pour le mois de décembre donc on vous l'a dit le 14 décembre on aura Maxime Chatham mais on aura aussi Christian Lehmann qui sera l'invité le 10 décembre vous vous rappelez de Chronique d'Outre-Monde est-ce que vous connaissez Chronique d'Outre-Monde, est-ce que vous connaissez la campagne de l'Orient Express pour l'Appel de Cthulhu, et bien Christian Lehmann, il est derrière donc euh, euh, Chronique d'Outre-Monde et il a aussi participé à la campagne de l'Orient Express de Cthulhu voilà tout ça en plus on rajoute nos trois vidéos par semaine comme dit Fabrice, on rajoute le podcast voilà, et comme dit Nicolas, il va falloir se prendre un mois de vacances
0: pour tout cela. Ouais, de toute façon, en Noël, on se repose. <rire> c'est ça. Alors, en tout cas, on vous remercie tous encore une fois de nous suivre, forcément. Euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent à travers les, les différentes possibilités de, de soutien, hein, Donc euh, que ce soit Patreon, Tipeee, etc. Euh, donc, on vous remercie encore tous puisque oui. c'est grâce à vous que la, la chaîne continue de vivre, qu'on a encore plein de belles choses à, à vous offrir et puis, et puis voilà, hein. voilà merci Claudio pour ton, pour ton don et puis euh,
1: Jean-François la question avec Sim Chatham le setting dark fantasy elle a, je lui ai posé cet été pour l'instant voilà mais on pourra lui reposer t'inquiète pas oui
0: d'ici l'été ça a pu évoluer
1: voilà un grand merci à, à vous toutes et à vous tous on se dit bah, à demain avec, euh, on lancera 3 et puis on vous souhaite une Excellente, euh, excellente soirée. Et puis surtout, eh bien, même si on se revoit demain, que vos parties soient belles quand même, même si vous ne le <rire> voulez pas. Hein. Voilà. <rire> à, à très demain. bientôt.